0: del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te está cantando el martillo y rueda en tonor la rueda. Puede que la luz no pueda librar del humo su brillo. Qué sudoroso y sencillo te pones a mediodía. Dios de esta dura porfía de estar sin pausa creando y verte necesitando del hombre más cada día. Quien diga que Dios ha muerto, que salga a la luz y vea. Si el mundo es o no tarea, de un Dios que sigue despierto. Ya no es su sitio el desierto, ni la montaña se esconde. Decid, si preguntan dónde, que Dios está sin mortaja, en donde un hombre trabaja y un corazón le responde. Bueno, pues mira, te voy a confesar... Una gran verdad. Soy un ordinario. Sí, sí. Queremos hacer relación contigo, Jesús. Y lo primero es decirte eso. Somos bastante ordinarios. Pero eso no es malo. El término ordinario le hemos dado una connotación peyorativa. Ser de un ordinario es ser un grosero una persona faltona... Pero, precisamente, estamos viviendo este tiempo ordinario en la Iglesia, en el que el sacerdote los domingos va de verde. Es el tiempo, digamos, normal, corriente de la Iglesia. De 52 semanas que tiene el año, 34 son de tiempo ordinario. Y tú y yo tenemos que ser muy ordinarios pero no en el sentido malo de groseros, faltones, sucios todo lo contrario en la vida ordinaria nos está esperando Dios y por eso hemos comenzado pues eso, diciéndote que soy un ordinario o encuentras a Dios en las cosas normales de cada día en la rutina de cada día en lo más pequeño o no lo encontrarás nunca y esta meditación, pues, quiere, Señor, encontrarte en todas las cosas. Por eso hemos empezado con este himno tan bonito de la liturgia de las horas, de este tiempo ordinario. Se suele poner en la hora intermedia, que es, bueno, pues, el momento en el que, en uno de los descansos del, del trabajo, pues, volvemos el, el alma a Dios, aunque en realidad, trabajando, también tendríamos que estar mirando a Dios. Había pensado, como somos unos ordinarios, decir, bueno, pues mira, en vez de una poesía, que siempre empezamos con una poesía o un himno litúrgico, vamos a empezar con un simple Padre Nuestro. Precisamente porque, a veces, no nos damos cuenta la riqueza que tenemos. Fíjate, un simple Padre Nuestro la mejor oración que tenemos con diferencia mucho más que cualquier invención del poeta más brillante e ingenioso de la historia la oración que el mismo Dios nos dio y a veces lo despreciamos si yo, pues empezara con un padre nuestro podríais decir, bueno, es que no se lo ha currado no nos ha preparado la meditación no pues no, no es así y por eso tenemos que redescubrir el Mediterráneo o dicho otro modo nosotros pensamos que nos lo sabemos ya todo que lo normal bueno pues no, ya no tiene ningún interés para nosotros y sin embargo es en lo normal donde aparece Dios no sé si te habrás dado cuenta que hay como muchos cristianos que sobre todo buscan lo extraordinario cosas pues como muy aparatosas muy espectaculares y es en esas cosas en las que basan su fe y bueno pues quizá alguno le ayude y quizá pues hay muchos que el camino ordinario pues no sé pero lo normal es llegar a Dios por las cosas normales. Por el camino ordinario. El camino más fácil. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Tú si quieres ir de una ciudad a otra, seguro que tienes eh, bastantes rutas. Pero la más rápida, la más normal, es coger la autopista. La autovía, ¿no? Y entonces por la autovía vas de un modo tranquilo, ¿no? Si vas por una ruta pues, una carretera regional, con muchas curvas, bueno, pues tendrás bonitos paisajes, pero pasa a tardar más. Algo parecido, Dios nos ha puesto unos medios ordinarios, que son la Iglesia y los sacramentos, y muchas veces queremos cosas como extraordinarias. Te voy a poner otro ejemplo. Mira, un chaval le pregunté, «Oye, pero tú rezas» y me dijo, bueno, pues solo rezo cuando hay no sé qué oración que tienen vienen a cantar no sé qué personas tal día de la semana y bueno, pues, hombre, pues está muy bien no que con esa oración eh, pues sientas cosas como muy especiales pero es que todos los días esa oración te debería llevar a que todos los días mejorara tu oración o dicho otro modo, el peligro de lo extraordinario es el peligro de dejarnos llevar solo por los sentimientos. Y esto que nos afecta en la oración, en la familia... Mira, una, un esposo que quisiera a su, su esposa en los momentos extraordinarios sería aquel que pues, necesita una cena romántica, con velitas, con ruido de violines... para expresarle su amor. Y no debería ser así. Sería aquel que solo le gustará a su mujer pues cuando va muy maquillada, muy arreglada, se pone un vestido pues nuevo y especial... Y, y no debería ser así. El verdadero amor está también cuando ves pues a tu mujer recién despertada y con las legañas y cuando pues, le ves haciendo cosas muy normales pero llenas de amor y tenemos que descubrir ese encanto de las cosas normales de las cosas rutinarias he escogido esta poesía porque descubre a Dios en las cosas pequeñas en el trabajo de cada día un Dios que nos hace trabajar para perfeccionarnos. Porque nuestro trabajo prolonga la obra de la creación. Y dice que ya no sustituyó el desierto. No deberemos, nuestra vocación realmente no es de ir al desierto, ni a la montaña. Sino que Dios está sin mortaja, o sea, vivo, donde un hombre trabaja. Y un corazón le responde. Fíjate que de los 33 años, más o menos, que estuvo Jesús en la Tierra, 30, o sea, el 90%, lo pasa en Nazaret. Una vida muy normal. ¿Qué hace en Nazaret? Nada. Bueno, nada no. Trabajar con su familia... Nada espectacular. Nada extraordinario todo muy ordinario pero esa vida de Nazaret también nos está salvando esa vida de Nazaret tiene un valor inmenso si Jesús solo hubiera llevado una vida muy extraordinaria pues no se parecería nada a mi vida y a tu vida la vida oculta de Nazaret nos ilumina para descubrir a Dios en la rutina de cada día nuestro camino no será hacer cosas como muy extraordinarias sino hacer lo ordinario extraordinariamente bien fíjate que el Catecismo de la Iglesia Católica hablando de este tiempo ordinario, de esta vida ordinaria dice que Jesús compartió la mayor parte de su vida la condición de la inmensa mayoría de las personas una vida cotidiana, sin aparente importancia. La vida oculta de Nazaret permite a todos entrar en comunión con Jesús a través de los caminos más ordinarios de la vida humana. Bueno, pues eso, vamos a pedirle al Señor que entremos en esa vida oculta. San Ignacio Loyola, en sus ejercicios espirituales pues siempre ponía una meditación sobre la vida oculta y bueno pues como a veces hay que pues resumir, acortar ¿verdad? porque Inácio y Loyola planteó sus ejercicios para un mes y claro un mes en silencio, sin hablar con nadie pues muchísima gente no puede y por eso bueno pues empezaba a hacer ejercicios de 15 días luego de una semana, luego de 5 días 3 días ¿no? Bueno, luego en la vida ordinaria, una charlita cada día... Bueno, y quizá el peligro... Bueno, pues había que recortar cosas, había que recortar meditaciones. Y una de las meditaciones que, bueno, pues muchos sacerdotes con muy buena intención, pues decidieron quitar, fue la de la vida oculta de Nazaret. Si sí, total, ¿no? ¿Qué vas a meditar? ¿Jesús entre gallinas? y ¿eh? Pues el superior de los jesuitas, Colbenbach le escribió una carta diciendo no quitéis esta meditación de la vida oculta es súper importante y es que es un misterio entrañable cargado de modelo de santidad para todos este es otro problema que tenemos, ¿no? los santos, las vidas de santos que tenemos son como tan maravillosas tan perfectas que yo, pues no me puedo parecer a ellas para nada, ¿no? Es lo que me pasa a mí cuando veo eh, vídeos de futbolistas. Bueno, todos tienen tal controles, tal técnica que digo... Bueno, yo es que intento hacer eso y es que eh, es imposible que les imite. ¿no? Me, me, ¿no? Y por eso me desanima. Y a veces las vidas de santos pues están cargadas de tantos sucesos extraordinarios, milagrosos. ¿no? no sé qué santo que ya para los seis años veía y hablaba con la Virgen, no sé qué otro que ya en su tierna infancia los viernes no lactaba no tomaba leche del pecho de su madre como penitencia el otro que hace unas cosas pues extraordinarias y tan rarísimas como dormir debajo de una escalera o no sé qué líos bueno, eso no sé, ¿no? por eso, la vida oculta de Nazaret Jesús que bueno, pues que iría a la escuela a la sinagoga a aprender a leer y a escribir que también los sábados pues iría con sus padres a cantar himnos a la sinagoga, que jugaría con los muchachos de Nazaret, pues a un millón de juegos, que se reiría, Jesús pues ayudando a su madre a hornear el pan, ayudando a su padre a la carpintería, y quizá ahora pues es el momento en el que igual lo mejor es que yo me calle y que tú pienses pues que eres un vecino de Nazaret, un amiguito de Jesús... O, bueno, un colega de Jesús cuando él tenía veintipico años. Porque Jesús tendría buenos amigos en Nazaret. Y haría, pues, sus buenas cenas y contaría chistes. Yo no me imagino a Jesús como muy serio y siempre declarando «Yo soy la luz del mundo» y cosas así como súper serias, ¿no? Y explicando todos los días a sus amigos las Escrituras. Hombre, le explicaría las Escrituras, pero cuando tocara, y en otros muchos momentos, pues les tomaría el pelo... Y se reirían con él. Yo imagino a Jesús como el, el, el más alegre de la cuadrilla, ¿no? Y es que los santos han sido esos de verdad. Por ejemplo, el Padre Pío, pues se cuentan de él cosas, cosas como muy extraordinarias, ¿verdad? Y ponemos el foco en lo súper extraordinario. Y sin embargo, todos los monjes de su comunidad, o frailes, que era capuchino, eh, querían comer con él porque era divertidísimo te morías de risa porque contaba un montón de anécdotas exageraba, hacía voces el cura de Ars que también tiene una vida un poco extraordinaria no y unas penitencias un poco extraordinarias y sin embargo sus coajutores con los que comía pues estaban encantados por lo ameno que era la de cosas que contaba y lo simpático que era y tú y yo pues tenemos que ser un poco así buscar a Dios el ordinario es que no tenemos que ser raros o decir o hacer cosas raras sino claro, raros en este mundo en el que todo lo normal es, o lo que todo el mundo hace pues son directamente aberraciones hombre, a veces es un poco raro, un poco como son los salmones a contracorriente hay que ser, ¿verdad? pero me refiero a que nosotros ...tenemos que imitar a esa... ...vida oculta de Jesús en Nazaret... ...a esa normalidad... ...de la Sagrada Familia... ...donde... ...pues se reirían un poco de todo... ...donde ayudarían a todos... ...y donde sería una cozada vivir con ellos... ...y digo que igual me debería callar... ...para que... ...pues tú hicieras un poco... ...tu oración por tu cuenta... ...y te imagines... ...pues a Jesús... ...niño de la mano de la Virgen de San José pues jugueteando y correteando por, por las calles de Nazaret o a Jesús adolescente con sus amigos disfrutando de la amistad verdadera y aprendiendo y desarrollándose como personas y cuidando pues del ganado que tendrían y ayudando a su padre San José o a Jesús pues ya en la edad madura, trabajando duro ayudando a todos poniendo buen ambiente en su aldea y entra en esa casa de Nazaret y comparte con ellos pues la cena y comparte su vida vamos a hacerlo así Señor, ilumínanos desde tu vida oculta haz que amemos y te encontremos el ordinario El pan de cada día, danoslo hoy, Señor, a manos llenas. Convierte en alegría nuestras labores buenas y acaricia el dolor de nuestras penas. Horas de tedio largas, si la presencia buena de tus manos. Ay las horas amargas, nos vuelven inhumanos si no abrimos el alma a los hermanos. Santifica el momento de este ruido tenaz, de esta fatiga. Busquemos el aliento de tu presencia amiga, que acreciente el esfuerzo y nos bendiga. Somos ordinarios. Dios nos ha llamado a santificarnos en la vida ordinaria. Y por eso seguimos contemplando a Jesús en su vida ordinaria, en su trabajo de Nazaret. El compendio del Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que durante la vida oculta de Nazaret Jesús permanece en el silencio de una existencia ordinaria y nos permite así entrar en comunión con Él en la santidad de la vida cotidiana, hecha adoración, sencillez, trabajo y amor familiar. Fíjate qué bonito, ¿verdad? Es decir, nuestra vida, lo decíamos antes, no tiene que estar buscando sucesos muy extraordinarios, momentos pues llenos de épica para entregarnos al Señor, sino que vamos a ser santos en las cosas normales. Oración, trabajo, amor familiar, eso tenemos todos. Y habla de silencio hay un dicho muy... que seguramente igual tu abuela te lo decía, ¿no? El bien no hace ruido y el ruido no hace bien. La primera parte, el bien no hace ruido. Es decir, las cosas más maravillosas del mundo acontecen en silencio, sin que la gente se entere. Jesús nace en Belén y muy poquitos se enteran. crea la Eucaristía la última cena y sólo aquellos que estaban en el cenáculo se dan cuenta muere en la cruz y todos piensan que ha muerto un malhechor resucita y solo los que tenían confianza en él son bendecidos con sus apariciones Dios es un Dios que ama el anonimato, el pasar desapercibido el silencio y el ruido no hace bien, ¿no? Nuestra vida muchas veces está lleno de ruido, de prisas y eso pues muchas veces nos impide estar con Dios. Está bien, ¿no? Que oigamos música y que bueno, fantástico, y además esa música a veces nos lleva a Dios. Pero qué importante es también tener algún rato de silencio. De silencio no por silencio el... ...por sí mismo, sino callar un poco mi voz interior, mi yo, para dejar que hable Dios. Y sigue el Catecismo de la Iglesia Católica. La sumisión a María y a José, su padre, legal, es imagen de la obediencia filial de Jesús al Padre. María y José, con su fe, acogen el misterio de Jesús aunque no siempre lo comprendan. Bueno, fíjate que la vida de Nazaret es también una vida de obediencia. Jesús, allá donde fue, le tocó obedecer. Obedecer a María y a José, y después, sobre todo, obedecer a Dios Padre. La obediencia es una virtud que parece que no es virtud que parece una cosa de rebaño de borregos, solo los tontitos obedecen y no es así y querer imponer siempre mi yo es un mal camino es un mal atajo hacia la felicidad por eso nosotros queremos decirle Señor yo sé que tú sabes lo mejor para mí yo quiero siempre obedecerte, lo decimos en el Padre Nuestro hágase tu voluntad Hágase tu voluntad. El Papa Pablo VI, en medio del Concilio Vaticano II, en 1964, hizo prácticamente el, el primer viaje apostólico que hizo un papa. ¿eh? Antes los papas, bueno, también porque era otra época, no salían nunca del Vaticano. Y salían era pues acontecimientos pues muy tristes, ¿no? Pues salían porque tenían que escapar. ...para que no les mataran... ...o cosas parecidas... ...pero el primer viaje... ...digamos, de lo que conocemos un papa... no, ...pues... ...viendo miles de personas... ...y congregando a los católicos... ...lo hizo Pablo VI... ...y lo hizo precisamente a Tierra Santa... ...y el día que más católicos congregó... ...porque en parte Nazaret... ...es una ciudad donde los cristianos... ...tienen mayoría de las poquitas... ...de Tierra Santa donde hay mayoría... Precisamente fue un domingo 5 de enero, Víspera de Reyes. Y en la iglesia de la Anunciación de Nazaret, que la consagró con esa ocasión, que es la mayor basílica cristiana que hay en Tierra Santa, de capacidad, una iglesia nueva, preciosa, dice lo siguiente. Nazaret es la escuela de iniciación para comprender la vida de Jesús. La escuela del Evangelio. Aquí se aprende a observar, a escuchar, a meditar, a penetrar en el sentido tan profundo y misterioso de aquella simplísima, humildísima, bellísima manifestación del Hijo de Dios. Aquí, en esta escuela, se comprende la necesidad de tener una disciplina espiritual, si se quiere llegar a ser alumnos del Evangelio y discípulos de Cristo. ¿Cómo querríamos ser otra vez niños? ...y volver a esta humilde, sublime escuela de Nazaret. ¿Cómo querríamos repetir junto con María... ...nuestra introducción en la verdadera ciencia de la vida... ...y en la sabiduría superior de la Divina Verdad? Bueno, el Papa lo que nos dice aquí es que... ...qué suerte, ¿no? Si tú y yo, pues, nos metemos en esa familia de Nazaret... ...como si fuéramos el hermano pequeño de Jesús... ...y aprendiéramos a rezar de la Virgen María y aprendiéramos a trabajar bien y sin chapuzas de San José y aprendiéramos y jugáramos con Jesús no y bueno pues eso lo podemos hacer en nuestra meditación no podemos, de hecho lo estamos intentando y aprender de la Sagrada Familia, de cómo se llevan de cómo se tratan de cómo ninguno quiere hacer su voluntad lo que le gusta, su caprichito sino hacer el gusto del otro. Y aprender también pues cómo en la Sagrada Familia de Nazaret precisamente el importante es el pequeño. El que sacaba el dinero y sacaba la adelante la familia era San José, pero él se sentía que hombre que al lado de la Virgen y de Jesús, me imagino que se sentiría diciendo, bueno, yo soy aquí un, un enanito, un liliputiense la Virgen María, pues miraría con grandísima admiración cómo José, pues, les cuidaba a todos, qué humildad tenía José, y ella se, se sentía la esclava del Señor, y se quedaría alucinada de cómo el niño, pues iría creciendo y la profundidad que tendría. Y Jesús es la segunda persona. Lo hemos dicho antes, ¿no? Es la humildad en sí misma. No quiere ser el primero. Bueno, pues por eso... Nazaret es casa y escuela... Para aprender el Evangelio. Para meditar. Y sigue, y sigue el Papa. Sigue el Papa... En un discurso que, que es precioso, ¿no? Dice... El Papa. De hecho, nos lo ponen en la. en la liturgia de las horas de los tradotes para que en Navidad lo leamos, ¿no? Nazaret es una lección de silencio ante todo. Que nazca en nosotros la estima del silencio, esta condición de espíritu admirable e inestimable. Y es una lección de vida familiar. Que Nazaret nos enseñe lo que es la familia su comunión de amor, su austera y sencilla belleza, su carácter sagrado e inviolable. Y queremos rezar ahora, Señor, también por nuestras familias, ¿no? Para que, bueno, no son perfectas porque estoy yo, para que se parezcan un poco más a la familia de Nazaret. Y pedimos, Señor, también por todas las familias. Por todas las familias y especialmente aquellas pues las que no hay amor en las que pues solo hay gritos solo hay egoísmo aquellas familias que quizás están teniendo más dificultades porque tienen una persona enferma o tienen una gran pena o una pues dificultad económica y por último dice el Papa que Nazaret, sobre todo, también es una enseñanza de trabajo. Nazaret es la casa del hijo del carpintero. Aquí es donde querríamos comprender y celebrar la ley severa y redentora del trabajo humano. Y querríamos saludar desde aquí dice, a todos los trabajadores del mundo entero. En ese momento, la cuestión social estaba como muy en auge, ¿verdad? Y enseñarle su gran modelo, su hermano divino. Queremos tú y yo que aprender a trabajar bien en Nazaret. A hacer las cosas con perfección humana. A no hacer chapuzas. A ser diligentes. Una palabra un poco rara, ¿no? La diligencia no es una carroza, ¿eh? Sino que la diligencia es una virtud muy importante, que es cada. Es parte del orden, ¿no? Una cosa para cada tiempo y un tiempo para cada cosa. Y no dejarnos vencer por la pereza. Y muchas veces nos dejamos vencer por la pereza cuando pues preferimos. bueno, pues alsear un poco con el móvil que leer alguna cosa buena. Cuando pues estamos tum tumbados y tiraos en el sofá nos dejamos vencer por la pereza cuando no me pongo un horario vamos a pedirle al Señor que también en este punto le sepamos imitar a la Sagrada Familia de Nazaret yo no me imagino a la Virgen María pues dejando los platos medio eh, medio manchados sin recoger la mesa o que haría la comida pues de cualquier manera ¿no? y tampoco me imagino a San José pues dejando el trabajo a la carpintería pues mal hecho y haciendo chapuzas, ¿no? y luego medio engañando a la gente para cobrar. Vamos a pedirle al Señor que seamos muy ordinarios, que en la vida ordinaria te descubramos, Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.